0: kính thưa quý sư cô và kính thưa toàn thể quý phật tử, chúng tôi rất có duyên với ngôi chùa Pháp Quan này. Trước nhất là vì chúng tôi có được những cơ hội quý báu làm việc với thượng tọa trụ trì trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt liên hệ đến thơ nhạc, mà chất liệu tâm linh, những giá trị tinh thần đạo đức được diễn đạt trong từng lời thơ của từng tọa, mang chất liệu chuyển hóa rất lớn. Không chỉ riêng chúng tôi mà tất cả các văn nghệ sĩ tại Việt Nam dù đứng từ góc độ nào, vai trò vị trí xã hội ra sao, đều có cảm nhận tương tự. Chứ thứ hai là vì danh sư của ngôi chùa này gợi lên bản chất chánh pháp của nhà Phật Cho lẽ quý vị đã biết pháp quan có nghĩa trong tiếng Việt là ánh sáng chánh pháp Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biến ánh sáng chánh pháp đó Trở thành những thực phẩm tinh thần ứng với lại não trạng và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là việc rất khó chuyển tải chánh pháp của Đức Phật qua phương thức truyền thống các tổ ngày xưa làm rất nhiều rất thành công nhưng đối với xã hội ngày nay đó chất liệu a à đậm đặc chúng tôi tạm dừng tuần này của chánh pháp có thể làm cho rất nhiều người chúng ta ngao ngán thấy chánh pháp cao siêu huyền diệu quá Thưởng thức với không tế, nghị không cùng Và do đó có rất nhiều người mắc đi cơ hội Để thưởng thức và ứng dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày Chuyển tải Phật Pháp qua những lời thơ Thấy rất là ít chữ nhưng khó vô cùng Viết một cái gì đó biểu tả chánh Pháp bằng một án văn có thể dễ hơn Vì chúng ta diễn đạt Không được ý này nó còn có ý khác Còn trong lời thơ đó, Rất là cô đồng và súc tích Phải cân nhắc con chữ Phải cân nhắc ý tưởng Để thông qua đó Lột tả được những chất liệu Mà người ta đọc vào một lần rồi Muốn đọc lần thứ hai Và qua lần thứ hai đó Muốn nhập vào tâm Để chia sẻ lại cho những người khác Là chuyện không phải giảng đơn chứ nào làm thế nào để đưa phật pháp vào trong những hình thái sinh vật văn hóa tinh thần dân chương thi phú là một trong những công việc rất khó và rất cần thiết ở đây thường trọ chủ trì đã làm rất thành công trong vòng một vài tháng tới thôi chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều thi phẩm được phổ nhà và được ngâm thơ bằng những giọng ca rất có tên tuổi tại việt nam cũng như các nghệ sĩ rất có tấm lòng đối với phật pháp nhân cơ hội này chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về ý nghĩa của ánh sáng chánh pháp một trong những đặc điểm của giáo lý đức phật được nêu ra trong kinh là đến để mà thấy đặc điểm này là một sự mời gọi từ thái độ tri thức và nhận thức của Như Lai Thế Tôn Đặt tất cả những người đến với Ngài Vào trong một quỹ đạo Không dựa vào cơ sở của niềm tin tôn giáo Mà đến để mà thấy Như là một trong những cách thức Để chúng ta trải nghiệm bản thân mình Vì khi nào chúng ta tự mình trải nghiệm á Chúng ta mới có thể xác định được rằng là giáo lý đó, chánh pháp đó, đó Có giá trị và hiệu ứng đối với đời sống sinh hoạt của tinh thần chúng ta như thế nào Nghe theo người khác, ảnh hưởng theo người khác đó. Cái đó, đó nó có thể có giá trị nhưng Trong những biến của cuộc đời Nếu giải thích tùy lý, giải vấn đề không rõ và không có cơ sở nền tảng của nhân quả đó Niềm tin của con người có thể bị lung lại Và do đó nó, nó có thể dẫn đến những sự tổn thất niềm tin rất lớn Đến để mẹ thấy là một trong những cách thức Chúng ta có thể đầu tiên quan sát chánh phát Những lời Phật dạy trong Kinh Như là một quan sát viên Tính cách đó là một tính cách để giúp chúng ta có một cái nhìn Hết sức là... Tự do lựa chọn Và không hề có một cưỡng lực, một áp lực Từ truyền thống gia tộc, dân hóa, phong tục, tập quán Mà cái gì đã được chúng ta tự do lựa chọn Cái đó mới thật sự là giá trị tinh thần Dĩ nhiên là có nhiều người trong chúng ta có được may mắn Sinh ra trong một gia đình Phật tử tuân thành sự hướng dẫn của cha mẹ làm cho chúng ta trở thành những người Phật tử từ nhỏ Mặc dầu thế chúng ta vẫn được mời gọi đến để mà thấy bản chất chánh Pháp của Như Lai chất liệu đến để mà thấy đó buộc chúng ta và đặt chúng ta vào trong một cách thế tự mình có thể trải nghiệm những gì Phật dạy Chúng ta không chỉ thưởng thức chánh Pháp qua lời kể của người khác qua sự hiểu biết của những người đi trước mà qua chính đề sống bản thân của chúng ta trước khi gặp Phật và sau khi gặp Phật nó có một sự thay đổi và chuyển hóa rất lớn sự mồ nhiệm của chánh pháp của Đạo Phật là nằm ở chỗ chúng ta trải nghiệm và thực hiện nó do đó chúng ta thấy là bản chất ánh sáng Đạo Phật gợi lên một cái gì đó gắn liền với chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hành động hơn là chủ nghĩa cầu nguyện của các tôn giáo chúng ta thử khảo sát câu chuyện có thật giữa tổ bác nhã đa la và ba vị thái tử của vua hương chí mà một trong ba vị đó sau này trở thành tổ bộ đệ đạt ma mở ra một dòng thiền Phật giáo rất có ảnh hưởng trong đời sống sinh hoạt tinh thần của người châu Á nói chung Một hôm nọ tổ nhận thấy cơ duyên hóa độ đã bắt đầu đến Để mời gọi những con người có tấm lòng cho cuộc đời Đến để mà thấy chánh pháp có như lại Sự có mặt của tổ bác Nhã Đa La tại cung điện đó đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên Nhà vua và các thái tử đón tiếp rất nồng hậu vì họ là những người Phật tử tương thân tổ cầm ra một viên ngọc như ý và mời gọi các vị thái tử nhận xét đánh giá rằng giá trị của viên ngọc này như thế nào thái tử thứ nhất và thứ hai đồng loạt trả lời đây là bảo vật lớn nhất của quốc gia mà phụ vương của chúng con đã cúng dường cho ngài dầu cho kim cương hay là bất cứ một bảo vật nào có đều không thể so với giá trị của nó tôi bắt nhã thái mới hướng về vị thế tử thứ ba hỏi cùng câu nói tương tự thì thái tử này trầm ngâm trong vòng vài giây rồi trả lời bạch đức tổ theo con á dù là bảo vật quý nhất nhưng bản chất của viên ngọc này chỉ có giá trị trang sức là hết người ta sử dụng các loại bảo vật để làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ vật lý của con người thôi và chưa chắc gì là trong cái vẻ đẹp vật lý thẩm mỹ đó đó cái giá trị thưởng thức đạt được như ý của nó mà nó có thể mờ gọi những sự rắc rối khác nữa vàng bạc ngọc ngà châu báu có thể là đầu mối của chiến tranh của bạo động của tranh chấp của hận thù của xung đột của đối kháng của loại bỏ v.v. tôi hỏi tiếp như vậy theo ông giá trị của nó là cái gì Vì Thế tự thứ ba nói như con vừa nói Giá trị đó là trang sức Tôi hỏi tiếp Như vậy có một cái gì đó trong cuộc đời này Có giá trị hơn viên ngọc như ý này hay không? Bà Tổ có Tôi hỏi đó là cái gì? Vì Thế tự thứ ba trả lời theo con Đó, đó là trạng thái tâm chiếu sôi Tây quy luật của nhân quả nhờ có sự chiếu soi của tâm mà mọi vật và mọi sự hiện tượng trong cuộc đời diễn ra đó là cho con người hiểu rõ được tại sao nó có sự giống và khác sự thiên sai và bị trong cuộc đời các chủng loại các hình thù vóc dáng không phải dưỡng dưng hay tự nhiên mà có nên tâm chiếu soi giúp cho con người hiểu rõ và thoát khỏi mọi áp nạn do thiếu hiểu biết gây ra tổ mơ hỏi tiếp giá trị của tâm trí soi là như thế nào thế thì t ba mới trả lời do ánh sáng của trí tuệ mặc dù tâm trí soi có nếu thiếu ánh sáng của trí tuệ đó chắc chắn rằng sự chiếu soi đó không thể được thực hiện sau đó tổ mới kết thúc như thế này mặc dù có tâm trí soi có ánh sáng của trí tuệ nhưng nếu thiếu đi bản chắc có chánh pháp làm thế nào chúng ta có được những lời kinh hay Những tư tưởng tâm linh sâu sắc để làm cho ánh sáng trí tuệ và tâm trí soi này được hiển hiện Ở trong nhận thức của con người Lề đối thoại giữa tổ Bác Nghệ La La và ba vị thái tử của Du Hương Chí Đã mở ra một con đường mới cho vị thái tử thứ ba chỉ từ đó vị thái tử này đã xuất gia đầu Phật về sau trở thành tổ bộ đệ đạt ma cái nhìn của con người sẽ tạo ra những hướng đi kèm theo sau như một hệ ứng tất yếu của hướng đi này là những giá trị tốt và xấu hạnh phúc và khổ đau hai vị thái tử đầu có cái nhìn của một nhà chính trị một nhà kinh tế, và nhà xã hội Một nhà văn hóa, nghệ thuật văn Cho nên nhìn và đánh giá nó là giá trị của thẩm mỹ Là giá trị của sự hoạt, là giá trị của kinh tế văn hóa là hết Trong khi đó dưới cái nhìn của Thái tử thứ ba thì nó cái khác là tổ bồ đề đặc ma, Thì ánh sáng của chánh Pháp Thông qua sự ứng dụng nó Mang lại chất liệu của tâm chiếu soi đó mới chính là giá trị mà con người cần đến như là một bộ phận rất lớn cho đời sống tinh thần nó khác hơn chúng ta không thể phủ định tính cách giá trị tinh thần trong đời sống sinh hoạt của chúng ta mặc dù có nhiều chủ nghĩa có nhiều học thuyết không bận tâm đến đời sống tinh thần chủ trương duy phật cho vật chất là nguồn gốc của mọi sự hiện tượng và nó là giá trị vượt lên trên tất cả mọi giá trị đứa đó đã làm cho con người đánh mất đi Những yếu tính của hạnh phúc thông qua đời sống văn hóa và tâm linh Đến độ người ta có thể lầm nhận cho rằng Các giá trị văn hóa đó là thuốc phiện ánh sáng tuệ giác của lời Phật dạy đó Có thể được hiểu dưới nhiều hình thái khác nhau là kinh điển Phật giáo Là ngôi chùa tâm linh Là hình ảnh của những vị xuất gia chăn chánh Là con đường dắn thân làm đặc của những người Phật tổ thuận thành Là sự chia sẻ hạnh phúc cho những người bất hạnh Trên nền tảng hướng dẫn tâm linh của Tam Bảo Điều có thể tạo ra một con đường mới Mở ra một cửa ngõ mới của An Dây Nhà Hạnh Phúc Do đó trong cuộc đời chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều trong Kinh Tân Chi Đức Phật đưa ra có bốn loại ánh sáng Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của lửa và ánh sáng của chánh pháp Bốn loại hệ ánh sáng này có bốn hệ giá trị khác nhau Mặt trời cần thiết để tạo ra dịp độc tố, tạo ra sức khỏe, tạo ra ngày và đêm Tạo ra sự vận hành của cả địa cầu của mình và những cái lệ thuật trực tiếp và gián tiếp của đó Ánh sáng của mặt trăng cũng góp phần tạo ra thêm cách thế Tương phản hỗ trợ với mặt trời Và có thể trở thành ngọn đuốc chiếu soi gì ban đêm Lửa là một nguồn nhiên liệu Sử dụng để phục vụ cho đời sống cho sinh hoạt Nếu cuộc đời thiếu lửa chắc chắn rằng là Chẳng những nó không có ánh sáng cần thiết Mà nó còn tạo ra rất nhiều loại bệnh tật khác nhau Nhưng Đức Phật nói Ba loại ánh sáng vừa nêu Tuy quý và có giá trị Vẫn không thể nào so bì với ánh sáng của chánh Pháp Vì nó là lý tưởng soi đường Nó là tấm bản đồ hồn Nó là tất cả những chất liệu tinh thần cần thiết cho đời sống Chỉ khi nào chúng ta thừa nhận Hoài cơm áo mặt ra những sinh hoạt văn hóa thông thường, những sinh hoạt gia đình, còn có một loại hình sinh hoạt lớn hơn, cao hơn, tế nhị hơn, sâu sâu sắc hơn, đó là sinh hoạt tâm linh. Chúng ta có thể tự tạo ra cho mình những gốc không gian tâm linh nho nhỏ, cho hình ảnh một cái bàn thờ trong một ngôi nhà, hay là hình ảnh Phật một câu Phật ngôn ở bàn làm việc, hoặc là một cái gì đó có thể gợi nhớ cho mình để mỗi khi có nỗi khổ niềm đau những điều bất như ý hay là những cảnh đời lưu lạc bất hạnh nó diễn ra với mình hay là người thân chúng ta lấy ánh sáng chiếu soi đó, đó làm điểm tựa để quán chiếu và vượt qua thông thường chúng ta có thể vận dụng ánh sáng tâm linh này để tháo gỡ sự căng thẳng trong sinh hoạt thường nhật Hoặc là những sức ép trong đời sống của công ăn, việc làm, quan hệ, đối tác, giao tế, v.v. Nó cần thiết gì lắm. Không gian tâm linh nhỏ đó không phải tốn tiền để mua. Tạm chí, đối với những người sống trong những khu chung cư chặt hẹp, không có phòng riêng để thờ Phật, vẫn có thể tạo ra cho mình một không gian tâm linh. Vì cái đó nó liên hệ đến chất liệu nhận thức. Với một không gian tâm linh nhỏ đó chúng tôi tin chắc rằng là dầu chúng ta có trải qua những sự bất hạnh Những biến cố rất lớn Chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trong khổ đạo Biến cố năm 1975 đã làm cho rất nhiều người bỏ nước ra đi Tìm kiếm tự do, dân chủ, hạnh phúc nhiều người ở trong nước đã phải trải qua một đời sống rất khổ đau, cực nhọc với nhiều sự phấn đấu dương lên mà bản chất của hạnh phúc đó được cũng chẳng phải là nhiều. Có nhiều người đã đến và tâm sự với rất nhiều người xuất gia rằng là nhờ ánh sáng Phật pháp mà họ đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong những điều bất như ý thay vì chúng ta ngồi quyền rủa khổ đau quyền rủa cuộc đời quyền rủa bất hạnh người có sự dẫn thể của ánh sáng chánh pháp sẽ tìm cách để nhìn thấy được bản chất duyên khởi tính cách cộng nghiệp của một dân tộc một quốc quanh lịch sử với những nỗi đau với những nỗi niềm bất như ý đó để vượt qua và không giữ lại những cảm xúc không cần thiết cho cuộc sống Chắc chắn rằng trong chúng ta đây cũng có nhiều người khi còn ở Việt Nam không phải là Phật tử Rồi một cơ hội có mặt ở đảo để tìm cơ hội có một mảnh đất sống mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho mình Đạo Phật đã đến, cơ hội cần Phật Pháp đã mở ra và chúng ta trở thành Phật tử chúng nổi đau cùng cực đó nhiều người trở thành Phật tử và Phật pháp trở thành ánh đốt soi đường và có nhiều người nhất là giới văn nghệ sĩ đó nếu như không có ánh sáng Phật pháp có lẽ họ đã tự vẫn hay là họ đã khó có cơ hội đóng góp được những gì mà cuộc đời đang thừa nhận như ngày hôm nay giờ là biết phận dụng thì trong nỗi khổ niềm đau Chúng ta vẫn có thể tạo cho mình được những hạnh phúc Tình trạng đó cũng được sánh với giống như hình ảnh của một cây hoa hồng Chúng ta thấy toàn thân cây là gai, lá, nhánh và Thậm chí ở trên từng cái cái lá của đó đó Nó vẫn có những cái gai nho nhỏ Sơ ý chạm tay xước vào thôi Máu có thể chảy Nỗi đau có thể được gieo rắc và sự khó chịu có thể làm cho chức năng của bàn tay này mất đi công dụng của nó. Nhưng nếu chúng ta sợ cái gai, những chiếc gai, sự trước tay, sự chảy máu trên hoa hồng đó, Chúng ta dĩ nhiên đánh mất cơ hội thưởng thức được cái hoa hồng. cái nhìn đó là cái nhìn của Phật Pháp. Ở trong cổ đau chúng ta vẫn có thể tìm ra được hạnh phúc trong bất hạnh chúng ta vẫn có thể tìm ra được con đường cái con người cần là hoa hồng chứ không phải là gai đừng vì sợ gai mà đánh mất hoa hồng nhiều người đã ứng sự như vậy cho nên đã tìm lại cuộc đời làm lại cuộc đời mặc dầu bắt đầu bằng con zero to tướng bằng hai bàn tay trắng sau mấy mươi năm định cư nhiều người đã trở thành có gia tài sự nghiệp an vui dĩ nhiên cái quá khứ khổ đau đó đã được chuyển hóa theo một cách thức nào đó một số người trong nước không có cơ hội để ra đi không có điều kiện để ra đi hoặc ra đi mà không được họ vẫn tiếp tục công ăn việc làm của họ sinh sống theo cách thức mà điều kiện buộc họ khó có thể làm cái gì đó khác hơn nhưng nhờ ánh sáng Phật pháp trong sự nghèo cùng khó khăn đó hạnh phúc vẫn có mặt Như vậy là bản chất của hạnh phúc nói theo Đạo Phật không lệ thuộc vào vật chất Mà nó là một cái nhìn và sự vận dụng sử vật chất như thế nào Có những người rất giàu to nhưng nếu sử dụng sai Phật Pháp Không biết ứng dụng vật chất như thế nào thì vật chất chính là kẻ chủ sai sử người đề tới hưởng thụ này theo một cách thế hoàn toàn bất lợi và không có giá trị an vui. cái nhìn đó rất quan trọng và giúp cho chúng ta có thể có được những cơ sở dữ liệu để vượt qua những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. ở trong kinh Đức Phật có đề cập đến um, ba loại trí tuệ hay nói cách khác là thái độ tiếp nhận ánh sáng Phật pháp khác nhau của người nghe, của người Phật tử, của người tìm hiểu nói chung. Lãnh người thứ nhất có loại kiến thức được gọi là trí tuệ lộn ngược. Hay chúng ta có thể đảo ngược lại cụm từ là sự lộn ngược và trí tuệ. Đây là khái niệm để ám chỉ cho rất nhiều người có tri thức, có học vấn, có tôn giáo, có triết lý, có văn hóa, có phong tục tập quán, nhưng vì bị bám víu vào những nền tảng triết học văn hóa tôn giáo phong tục tập quán cho nó như là các hệ lý chính. Chân lý không có gì cao hơn. Và do đó họ đã đánh mất cơ hội tiếp nhận một nguồn tuệ giác mới, tức là chánh pháp của Đức Phật dầu họ có tiếp xúc, họ có nghe, họ có được thưởng thức đi nữa Thì giáo pháp đó vẫn là một cái gì đó rất xa lạ Đối với những người đó, chánh pháp của Đức Phật không chỉ là thuốc phiện Mà còn là cái gì đó kính như viên chi Tức là họ không cơ hội để gần gũi và biến nó trở thành một phần sự sống của mình Trong cuộc đời này rất nhiều người như vậy tình trạng thứ hai được gọi là trí tệ bắt phế để ám chỉ cho có rất nhiều người có cơ hội gặp được phật đọc được kinh thưởng thức được chánh pháp khi chánh pháp được trình bày thì họ hiểu rất rõ nhưng sau thầy giảng hay là trở về nhà hay nói cái khác là trong cuộc sống thực tế là, là giữa họ với chánh pháp là hai cái hoàn toàn khác nhau kiến thức là kiến thức và cuộc sống là cuộc sống không có sự song hành cho nên giá trị an vui hạnh phúc ở trong việc trải nghiệm lời Phật dạy đó không có do đó đứng trước cuộc sống họ vẫn tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau chinh phục như vậy thế mà nhà Phật thường đưa ra sự khác biệt giữa kiến thức và tuệ giác kiến thức có thể học được trường lớp sách vở bạn bè thầy cô giáo hay là thông qua các quy luật tư duy của loại si, của quy nạp, của tổng hợp, vân vân. Nhưng nó không thể nào bằng một phần của tuệ giác vì tuệ giác là kết quả của tu tập. Người có kiến thức thông thường có thể nói sắc rỗi về học thuyết, về cách cấu tạo, về bản chất, về chức năng của một cái gì đó. Nhưng đối trước những phương diện tiêu cực của cái đó đó họ vẫn không thể nào vượt qua được chẳng hạn như những người sản xuất ra thuốc lá và rượu xì cây ma túy thuốc lát nói chung là các công cụ phương tiện dẫn đến sự ăn dây xa độ con người đó họ có thể nói một cái rành mạch cho chúng ta về thành phần cấu tạo của chúng là gì quy trình diễn tiến bào chế và tạo ra một sản phẩm như thế nào Ảnh hưởng của nó vào sức khỏe tạo ra những biến thái ảo giác về nhận thức, cảm xúc Phương diện đời sống, họ nói một cách rất rành mặt Nhưng họ vẫn có thể là những người hưởng thụ những thứ đó và bị những thứ đó chinh phục, làm giảm thiểu tuệ giác, giảm thiểu nhận thức giảm thiểu sức khỏe và dẫn đến cái chết hay là những bế tắc khác về phương diện đạo đức Trong đó, người có tuệ giác đó, có thể không rành chia về những thứ này nhưng dầu có bị cám dỗ hay bị áp lực, bị bắt buộc Họ cũng không bao giờ để cho chúng có cơ hội đưa vào trong cơ thể của mình do đó họ luôn luôn trở thành những người sáng suốt Tình trạng của những người tiếp xúc với Đạo Phật qua góc độ mà Đức Phật gọi là trí tuệ bắt đó Là họ chỉ cảm nhận hiểu thôi chứ không có hạch Giống như tình trạng những người dân nghèo khó ở Ấn Độ đó Mỗi lần họ ăn cái gì đó Họ thường để thực phẩm ở trên cái bắp giấy Vì đâu có bàn ghế đâu Khi có công việc gì đó Lặt đặt đứng lên một cái là Toàn bộ thực phẩm đó bị rơi rớt hết trên Không còn lại gì hết đó. Tình trạng của trí tệ bắp vế là vậy Tức là học để biết Học để có kiến thức Học để có thể khoa trương Chia sẻ với những người khác thôi Chứ còn bản chất của cái học đó không phục vụ chi cho sự ứng dụng trong đời sống thường nhật của mình những người này là những người có thể là trở thành những chuyên gia về Phật pháp nhưng họ không phải là những hành giả về Phật pháp do đó nỗi khổ niềm đau có thể chinh phục họ giống như những người bào chế những độc tố nhưng họ vẫn có thể trở thành nạn nhân của độc tố và rằng người, người của tôi giác là người tránh xa độc tố này từ ngày có cuộc đời của nó hay là lúc nó chưa tự hình thành những nguyên gia Tình trạng thứ ba được gọi là trí tuệ rộng lớn. Ở đây là những người Phật tử bất luận là có trình độ học vấn hay không. Vai trò vị trí xã hội, giới tính, màu da, sắc thái chủng tộc vượt ra hết tất cả mọi biên cương bờ cõi của sự phân chia vân vân. Mỗi khi tiếp xúc với đạo Phật hiểu được những gì chánh pháp đã ban tặng cho họ Rồi quan trọng hơn là dù là một câu một chữ một khái niệm thôi đem ứng dụng nó nhưng là một phương cho cuộc đời sống thì đời sống của họ được an vui hạnh phúc giống như cái ly như thế này để của nó không bị lủng bao nhiêu nước được rót vào giữ nguyên nếu cái ly nước này được giữ nguyên như, như thế này không thì giá trị nó không có Bản chất của ly để, để phục vụ Nó có thể giúp cho con người giải khát Và tạo ra những chức năng Mà con người có thể mong đệ và mong muốn Cho nên người có trí tuệ rộng lớn Là người đã biến ánh sáng chánh pháp Thành ngọn đuốc sôi đường cho bản thân mình Lúc đầu thì chúng ta có thể sử dụng chánh pháp Thông qua sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy chẳng hạn mỗi tuần lễ vào những ngày cuối cuối tuần quý thì huynh trình rất trở về ngôi chùa pháp quang để xin hoạt dự một thời khóa tụng niệm ngắn trong đó mỗi lời kinh mỗi câu mỗi chữ là một sự hành trì đặc biệt là khi chúng ta sướng lên danh hiệu các vị bồ tát nếu sử dụng tâm quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một sự hành trì trong một thời gian rất ngắn và nó sẽ mang lại kết quả cho chúng ta rất lớn. Trước nhất, đó là sự tỉnh tài của tâm, làm cho những sự bận rộn, cao có, khó chịu, căng thẳng, mỏi mệt, khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng tan biến hết trong lúc chúng ta có mặt trước chánh điện đối diện với Như Lai Thế Tôn. Trạng thái của đời sống tâm linh đã bắt đầu được xuất hiện di truyền và nếu trong suốt mười mấy phút trên điện Phật, á chúng ta quán vào từng câu, từng chữ để hiểu được nghĩa lý của đó, đó Thì chúng ta đang làm cho chánh pháp này trở thành một cái gì đó Được hâm nóng lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Và khi có việc ứng phó với đề sống hàng ngày Chúng ta biết đem ra để sử dụng Bản chất của sự tụng kinh trong nhà Phật là là ở đó Chứ không phải là sự cầu nguyện Mặc dù chúng ta có thể đến với Đạo Phật qua các khóa lễ Như là một trong những nghi thức cầu nguyện nhưng hiểu như vậy và áp dụng như vậy không Thì chúng ta mới thưởng thức được cái phần si cô la Ở bên ngoài của chánh pháp thôi Còn viên kim của chánh pháp á Ánh sáng của nó đó, đó Có thể giúp chúng ta vượt ra rất nhiều khổ ánh Thông qua sự quán chiếu và tu tập Chỉ với tình huống tiếp xúc đạo Phật Qua sự ứng dụng hành và trì Chúng ta mới có thể trở thành những người an vui giả an Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ trong một bối cảnh nhân hóa rất phức tạp Bốn giai cấp Thần linh khống chế Con người như là một trò đùa thành thanh trước sự nỗ lực của họ Để tìm kiếm nơi an vui hạnh phúc Bị đè nặng bởi một cái ách thống trị của nền triết lý và tôn giáo thần quyền Rất nhiều con người tâm linh trẻ đã đi tìm kiếm những con đường với một thao thức là đóng góp cho xã hội nhưng rất nhiều người đã bị thất bại con đường vẫn là một cái gì đó ở phía trước xa tắp mịt mù không có lối thoát mất mất cả hướng đi ngày xá lại pháp phẩm một kiền Liên là hai nhà bà lâm môn trẻ lúc bấy giờ với những thao thức tìm kiếm một con đường và hai người cùng bước chân đi với một nguyện lực rất lớn là nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ, họ đi tìm kiếm và thề với nhau ai phát hiện ra con đường tâm linh mới có giá trị chiếu hóa thì báo và hướng dẫn lại cho người còn lại sẽ là phát rất may mắn gặp được một vị sa môn với một chiếc bát trên tay tên của ngài là mã thắng một trong năm anh em quy y như đường như lai thế tôn hóa độ đi từng bước thánh tơ từ những cánh đồng rò đến những làng xã. Sự giảng đơn mộc mạc nhưng lại tỏ ra trong ánh mắt nụ cười tướng đi cái thích biểu đạt và sự giao tế đó làm cho ta có cảm nhận rằng đây là một con người đạt được cái chất liệu an lạc tỉnh tại bên trong lớn lắm. Mới có thể có được. Giữa niềm vui hớn hở của những giá trị vật chất chúng ta đạt được Chẳng hạn như những cầu thủ khi suốt một quả bóng vào trong khung thành của đối phương hay chiến thắng trên những trò chơi Đạt được danh hiệu thi đua trong học tập, trong làm việc, trong các bằng phát minh sáng kiến Thi đậu được một văn bằng, có được một chức nghiệp lương bổng như ý Giao tới với những con người đối tác trực tiếp gián tiếp làm cho mình có được nội thang ngoan đó nó không phải là giá trị và chất liệu của an vui tỉnh tại bên trong tất cả những niềm vui đó mang tính điều kiện hóa nghĩa là nó rất bấp bênh hội tụ đủ hết những yếu tố thì nó có mà còn thiếu có một yếu tố nào đó nó có thể tan biến và chia tay với chúng ta bất cứ lúc nào còn người đạt được giá trị tỉnh tại của tâm đó, thì dầu cho điều kiện nó có hay không có sự tĩnh lặng và cái chất liệu nội tại hùng hậu sâu lắng Và có một bản lĩnh phi thường đó Làm cho người đó đi tới phía trước một cách thản nhiên thông dông tự tại Dầu cho cuộc đời đó có nhiều biến cố Người đó vẫn là họ thôi Không hề thay đổi, không hề cao đảo, không hề bị khủng bố sợ hãi phanh phát Sau Phát đã nhìn thấy được cái chất liệu đặc biệt này Ở con người của Tôn Giả Ba Thắng ông ở tây tiếp cận và hỏi rằng xin ngài hãy cho biết phương pháp nào ngài đã đạt được giá địa an vui ngày bà thắng đã trời rất ngắn gọn nhất thiết pháp bắt sanh, nhất thiết pháp bắt diệt ngã phật đại sa môn thường tác như thị thuyết như thiết pháp là mọi sự vào hiện tượng bắt xanh là không tự nó sinh ra như thế bắt về có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng vì do nó không tự nó sanh ra mà nó phải sanh bằng tính điều kiện sự tương thuộc lẫn nhau cho nên chúng sẽ không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn nói theo khoa học vật lý hiện đại nghĩa là nó sẽ đổi từ dạng này sang dạng khác tùy theo tính điều kiện về môi trường thầy của tôi là một bậc đại giác ngộ bậc đại sa môn đã từng giảng dạy cho tôi như vậy chỉ có bốn câu nói thôi mà giá trị và chiều sâu của nó nằm ở hai câu đầu vừa phản ánh một nhận tức luận vừa phản ánh về con đường hành trì vừa phản ánh về một sự chiếu soi của ánh sáng chánh pháp đối với xá lệ Phật và hai câu sau đó, chính là điểm tựa là nơi quy là nơi hướng về của xá lệ Phật ông cảm thấy là mình đã tìm kiếm được một báo vật rất quý mà lâu nay bao nhiêu năm qua lặng lõi mà không không tìm ra. Hay câu đó tại sao được quan niệm như là bảo vật chánh pháp, đặt nó trong bối cảnh của nền nhân hóa, ấn độ giáo thì chúng ta thấy rõ lắm.
1: Ấn độ giáo cho rằng á, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này do một vị thượng đế
0: tạo ra, được mệnh danh là phạm thiên. Tức là tất cả mọi vật đều có chủ, cho nên Tất cả muốn được hạnh phúc thì phải nương theo niềm tin và giao phó niềm tin vào Chúa là hết Lời hứa hẹn thảo nguyện đó đã làm cho rất nhiều người mê Cho nên trởn có lòng tham là không cần làm nhiều Chỉ cần tạo ra niềm tin là có thể có được an dự hạnh phúc Nhưng trên thực tế khi nỗi khổ liền đã xuất hiện á, Có cầu nguyện càng đi nữa Người giúp đỡ chúng ta là ai? Bản thân mình trước nhất Kế tiếp là những người làm công tác từ xã hội, nếu chúng ta bị tai nạn giao thông thì có xe cứu thương để chữa bệnh cho chúng ta là ai, là các y sĩ và bác sĩ Những người tạo ra công an việc làm của chúng ta là ai, là những người đối tác, tất cả là con người, ấy thế mà, nền tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng Thượng Đế đã tạo ra những thứ này Niềm tin về sự an bài đó đã làm cho con người chấp nhận có một định mệnh Mà sự vẫy vùng mà thách đối với nó đó là một trò đùa đành hành Như là không thể nào đạt được Từ đó nhiều người đã phải thúc thủ số phận của mình Đánh mất rất nhiều cơ hội của ăn vô và hạnh phúc Cho nên khi tuyên bố một câu là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra đó thì đây chính là câu chân lý ánh sáng chánh pháp có giá trị là chuyển hóa và làm là một sát thủ của nền tôn giáo bà la môn như là ai tin vào thần linh thượng đế và sự an bài đó thì chính đây là một lệnh điều khiển tự động làm cho con người không còn bị rơi vào sự lê thuộc thần quyền đó là một nhận thức luận như một triết lý của đời sống nếu chúng ta không thừa nhận có một định mạng Thì rõ ràng là mọi vật Mọi hành động Đều có nhân quả đạo đức của nó Và chính chúng ta là những người phải kế thừa Dù chúng ta muốn hay là không Do đó yếu tính của luật pháp Được xuất hiện trong nhận thức và đạo đức của mình Và mình sẽ không bao giờ Có những hành vi bắt lại Cho người khác Trên nền tảng phục vụ Cho giá trị lợi ích và vị kỷ của chúng ta Giá trị của đạo đức được thiết lập Bằng ý thức Của nhân quả Bằng sự hiểu biết Dựa cho nền tảng của trái tim nhân ái và tình thương Và khi chúng ta thấy được rằng là Nó không từ sinh ra Và nó không mất đi Thì mọi hành động của chúng ta không bao giờ Chấm dứt sau cái chết Cô Nhất Thế Pháp Bắc Sanh đó Là một thách đố Rất lớn cho nền Tản triết học dân hóa, tôn giáo nhất thành của Bà La Môn Và của tất cả những ai chủ trường, quan điểm tương tự còn Câu thứ hai đó là một cái câu thách đấu lại với những học thiết và chủ nghĩa cho rằng là Sau khi con người nằm xuống, không hề còn có một cái gì kéo theo sau Chủ nghĩa di vật, chủ nghĩa hiền sinh và nhiều chủ nghĩa khác đã xê vào cái quân hướng thứ hai này Chỉ nhiên là có rất nhiều nhà di vật và có rất nhiều nhà hiện sinh Vẫn giữ được gia yếu tính đạo đức của mình Đôi khi là mặc dù biết là không có đề sao Nhưng họ vẫn có thể trở thành những con người sống rất đàng hoàng đứng đắn Nhưng ý thức về cái không có đề sao đó Có thể làm cho rất nhiều người bị sa ngã trong một tình huống nhất định Thông qua một sự cám dỗ, thông qua một sự ức chế Thông qua một sự nghèo khó bằng công nào đó cái kết cục của tốt và xấu giống nhau thì làm tốt để làm gì? bỏ xấu và ác để làm gì? Bởi vì không hề có sự khác biệt. do đó quan niệm về sự không có đề sau cái gì rồi là kết thúc vĩnh viễn đó sẽ làm cho con người đánh mất đi tinh thần trách nhiệm và do đó có thể trở thành con người rất là mất đi phương hướng của hạnh phúc. Chỉ với hai nội dung đơn giản như thế thôi Anh sao chánh pháp của Đức Phật Đã làm cho Ngài Sá Lạ Phật Một nhà tri thức bà la môn Có tiềm năng Trẻ này bừng sáng liền Ông ta mừng lắm Trở về trình bày lại cho Người bạn thân nhất của mình là một Kiều Liên Và hai người đã giác ngộ được đạo lý của Đức Phật Dĩ nhiên họ là những người bà la môn trẻ Thuộc bàn tay trái và tay mặt của sư phụ của họ hỏi về tương trình với lời thầy của mình và thầy cho phép chúng tôi xin từ giả vì thầy cảm thấy buồn vô cùng bởi vì đào tạo bao nhiêu năm qua chỉ có được hai vị xuất sức, sức chúng mà bây giờ hai vị này đều muốn bỏ mình ra đi thì còn gì khổ ra cho bằng vì thầy mạng Lâm môn đó đã nói rằng là hai con ở đây ngày mai thầy sẽ giao cho quyền trưởng môn hướng dẫn tâm linh và tinh thần cho hai con để thay thế thầy làm công việc giáo dục của chúng, các con đừng bao giờ làm cho thầy bị thất vọng. Sáng lại phát vào một Kiện liên đã kính lễ thầy và nói rằng là ơn giáo dưỡng của thầy, những nội dung và sự hướng dẫn khai tâm của thầy chúng con sẽ không bao giờ quên. Nhưng mục đích tìm kiếm con đường hạnh phúc của chúng con nó không nằm ở quyền tước địa vị xã hội, phú hồ là cái địa vị ở trong một giáo hội bà la môn Giáo cái mà chúng con muốn tìm là ánh sáng chánh pháp có thể mang lại hạnh phúc không chỉ cho mình mà cho cả cuộc đời cho nên xin thầy hãy cho phép chúng con từ giả thầy nhiên họ là hai người cải đạo từ bà la môn giáo theo đạo phật kể từ khi theo đạo phật rồi đó họ đã trở thành bàn tay phải bàn tay trái của như lai thế tôn và nhờ đó Phật pháp đã mở rộng trong vòng có một năm đầu thôi. Rất nhiều người tri thức lỗi lạc của nền triết học bà la môn, rất nhiều nhà tâm linh tôn giáo lỗi lạc của bà la môn giáo, rất nhiều nhà thương gia có ảnh hưởng nhiều sĩ nông công, rất có tầm vóc trong sỏi đã trở thành đệ tử của vị la thế tôn. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, có là chuyện bình thường. Chắc chắn rằng là trong chất liệu lời dạy của Đức Phật Phải có một cái gì đó tạo ra một khắp lực phi thường Mà những giới chức tầm vóc về về tri thức và về tôn giáo này đã. đã thấy rằng là họ không thể tìm kiếm một giá trị tương đương Ở trong nền tảng kinh thánh vậy đã Bối cảnh nền văn hóa của quản lợi giáo là một bối cảnh đa nguyên về tôn giáo, đa quyền về chính trị, đa quyền về nhiều lãnh vực khác nhau. Họ có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lựa chọn vân vân. Chính vì thế mà cửa ngõ đến với đạo Phật Lâm được mở rộng ra. Và rất nhiều người đã được hạnh phúc thông qua con, con đường chọn lựa ánh sáng chánh pháp mới này. Câu chuyện thứ hai đó chúng ta có thể nói là ánh sáng Phật Pháp Đã chuyển hóa từ dương gương dao giết người trở thành gương trí tự Trong thời đại của Đức Phật đó có một băng cướp rất là nổi tiếng Đến 40, 400 người Họ đi tới đâu là người ta sợ hãi tới đó Còn hơn là sự khủng bố của bin đó bởi vì chết chóc có mà Người dân nương lúc lo sợ không biết là Ngày nào là đến thân phận của mình Khi nào thì gia đình mình sẽ bị cướp của Người thân mình sẽ bị giết Nỗi sợ hãi đó đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ Một đảng cướp 400 người không phải là con số nhỏ Nhưng cũng rất may là các vua Đã nỗ lực liên quan với nhau rồi đã gà một cái bẫy lớn bắt cả 400 tên cướp này Trong phương án sử hình ngày hôm đó, đó Thì người ta đã đưa ra một cái mẹ vật rất hay Một hiến kế rất có chiều sâu Viên thẩm phán đao phủ quan trọng nhất Mới nói như thế này Người nào trong 400 người Tình nguyện cầm dao đao phủ chặt đứt 399 cái đầu còn lại thì người đó sẽ được sống tướng cướp tin trưởng được tướng cướp đó đã từ chối không làm vì các anh em đồng bọn của họ là sống chết có nhau rồi những người trung thành kế cận cũng xin từ chối và cả rất nhiều người trong đó đều từ chối chỉ có một người xin sư phụ người ta đã giành cái quyền sát phạt cho người sư phụ đấy ba trăm chín mươi chín cái đầu đã rơi xuống và ông ta đã trở thành người đa phủ tức là triều đình đã tuyển dụng ta như là một công nhân chém đặt cho những tên tội phạm ông ta làm đến cả mấy năm sau đó tuổi bắt đầu lớn tay bắt đầu rung mỗi lần cầm một cái con dao lên như thế này hạ xuống một cái đó thì dĩ nhiên là một mạng sống sẽ được được kết thúc nhưng khi tuổi già đó làm cho ông ta không đủ sức để làm, ông ta phải chặt đứt lần thứ hai. Cho nên mỗi khi về nhà vào bữa tối, đó ông ta nghe văn mỏng bên tai những hoang hồn đòi bạn. Rồi những người anh em á, trê trách ông tại sao ông giết chúng tôi để tìm một mạng sống. Tất cả những hình ảnh đó từ lúc mà ông ta làm cái nghề này, cho đến lúc bọn ta gặp Phật pháp đó, nó cứ làm một cái gì đó làm cho ông ta muốn khủng hoảng. Rất may, bọn ta gặp được ngài Sá la Pháp trình bày cho ngài Sá la Pháp về những lỗi là bọn ta đã làm ra là cướp bóc giết người để được duy trì mạng sống thì ông ta phải giết thêm 399 người mà đã từng có những nghĩa cử tốt đối với nhau mặc dù kẻ xấu nhưng mà họ phải tạo ra liên minh cho nên phải đùm bọc với nhau để tìm bằng sống để tìm sự sống ngày sáng là phát mới dùng đạo lý của Nhà hết tôn dạy ông ta rằng là cái ý thức về nỗi khổ niềm đau là một sự quay đầu mặc cảm tội lỗi là một cái gì đó như là chất liệu để chuyển hóa con người nhưng nếu con người bị chìm sâu vào mặc cảm tội lỗi thì chính điều này đó là một sự dày vò lương tâm Và phương diện cảm xúc và nhận thức Cho nên chất liệu để mở ra một con đường mới Sẽ khó có thể được thiết lập đó. Rất nhiều người sau khi ý thức được lỗi lầm của mình Tự trừng phạt mình Tự đai nghiến mình Tự hành hạ mình Như cách thức mà mình đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác Như vậy là mình đã gieo nghiệp xấu lần thứ hai lần trước đó là đối với những người khác bằng vô tình hay là cố ý nhưng mà lần này là bằng sự cố ý cho bản thân mình chứ là mình mất đi lòng từ bi với bản thân đang cần sự sống của chính mình cho đó là một cực đoan là một sai lầm lớn có nhiều người đã từng giết người khác bây giờ cứ mỗi lần mà bị nỗi khổ niềm đau bức xé đó lương tâm cắn rất từ họ dùng dao họ đâm vào trong cơ thể hay là dùng tơi gậy đập vào làm thương tổn bản thân. Không phải để giải thoát. là sẽ là Phật có nói khi nhận được ra những lỗi lầm trong quá khứ là một việc khó làm thì việc thứ hai còn lại là làm thế nào đó gieo những hạt giống mới có nội dùng chuyện quá tích cực và mang chất liệu của sự đó làm. Nếu bàn tay này đã từng cầm dao, gậy gộc đâm đập Chém Mang lại thương tật cho người khác Thì cũng chính bàn tay đó Mang lại chất liệu của lòng từ bi Của tình thương Của bảo hộ Của chăm sóc Của xây dựng Của giúp đỡ Của tương thân Chặt đi bàn tay này Phỏng có giá trị gì bác qua chúng ta trở thành người cục tay lại hết Bế tắc dẫn đến bế tắc khác Cho nên nhận thức về Tội lỗi Là một sự hồi đầu nhưng vận dụng ý thức về sự hồi đầu này như một công cụ Thì mới có thể làm chúng ta được an vui hạnh phúc Kể từ khi được ánh sát chánh pháp đó sôi đường vị tướng cướp này đã cảm thấy rất hạnh phúc Và mỗi ngày ông ta được hướng dẫn bằng thiền quán từ bi của Đức Phật Trước khi đi ngủ ông ta quán tưởng rằng là Cái tâm từ bi của ông ta đang tỏa chiếu ra từ ngay trái tim Tạo ra một vùng từ trường và trái tim đó được sự hỗ trợ của não trạng tức là bằng nhận thức chứ không phải là làm qua loa làm lấy lại. nó tỏ ra không chỉ toàn thân con người của ông mà nó tỏ ra xung quanh và ông phải liên tưởng quán chiếu đến mấy trăm mạng sống của những người đã nằm xuống do nghiệp sát của ông gây ra nó phải lan tỏa đến rất nhiều người đã bị khổ đau do ông ta cướp bóc chấn lọ rồi nó phải lan tỏa ra hết tất cả mọi loại người và tất cả các loại chúng sanh còn lại phương pháp quán niệm đó đã tạo ra một vùng từ trường và dùng từ trường này sẽ có chất liệu chuyển hóa làm cho những cái chứng bệnh về tổn thất nhận thức tổn thất hành động tổn thất hành vi tạo ra nỗi khổ niềm đau của người khác đó được chữa trị được chăm sóc và làm cho nó trở thành một cái gì đó bình thường trở lại trước khi đi cũng phải quán niệm như vậy mà chỉ thực tập trong vòng có một tuần lễ thôi ông ta đã không còn nghe những cái tiếng kêu đòi mạng không còn nghe những tiếng la khóc không còn nghe những cái cảnh rùng rợn khó chịu nữa hay nói một cách khác là làm mới là cuộc đời đó phải khởi đi bằng ý thức đạo đức chứ không phải là bằng sự hành hạ bản thân thay đổi lỗi lầm bằng những hành vi đạo đức là một cơ hội để chuộc lại dù có ý thích Lúc đó chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân mình Câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ Đó là ánh sáng chánh pháp của Đức Phật Đã chuyển họa thành phúc Họa đến với cuộc đời, Đến với con người Theo một công thức mà dân gian Việt Nam và Trung Hoa Thường nói là vô đơn trí Nghĩa là nó tới dồn dạng trong khi nỗi niềm hạnh phúc và những gì mà chúng ta mong đợi nó tới con lần đó, lúc nó tới nửa về thôi chứ không tới một cách trọn vẹn nữa họa vô đơn chí là một thấp đố về hạnh phúc đối với rất nhiều người trong chúng ta các thực tại của nỗi khổ niềm đau có mặt từ lúc con người mới có mặt trên cuộc đời rồi quá trình diễn biến dẫn đến sự già nua bệnh tạc chết chóc Ly tán, phân kỳ Thương yêu phải chia tay Ghét nhau mà phải hội tụ Mong muốn mà không được tội nguyện Rồi cái cơ thể vật lý này Nó không chiều chủ mình Mình muốn nó thon thì nó trở thành mập mình muốn nó cao thì trở thành thấp Muốn nó khỏe mạnh Thì nó là phải đi bác sĩ Vân vân Tất cả những điều đó Đều là dẫn thực tại khổ đạo Giấy đầy nếu giả sử có được một toàn thân tráng kiện Mọi việc đều được gì muốn Rồi đề sống sinh hoạt gia đình Tình yêu, hôn nhân Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái Anh em bầu bạn với nào Đối tác trong làm ăn gần như là Nó diễn ra theo một cách thức Không bao giờ làm chúng ta hài lòng được trọn vẹn Cái đó là một thực tại của cổ đạo Phê bình nó, chỉ trích nó, đai nghiến nó lẫn trung nó không phải là giải pháp mà là phải đối diện với đó bằng thái độ sự cô quan thì mới có thể tạo ra một con đường một hướng đi có một gia đình bà la môn giàu có mà theo truyền thống bà la môn hôn nhân dị chủng là một sự cấm đoán một người của giai cấp cao mà lấy một người giai cấp thấp rồi đó, thì cái tình trạng thanh tịnh của giai cấp của họ Là bị mất đi trọn vẹn và họ sẽ bị cuộc đề xa lánh xã hội quyền rủa lên đáng văn vặt nó còn hơn sự thách đố của những cuộc hôn nhân gọi là tương đồng về vai trò vị trí xã hội trong nền văn hóa của châu á đặc biệt là trung quốc và việt nam môn năng hồ đòi trong một gia đình bà Lâm hôm đó, cô thiếu nữ này rất đẹp, rất xinh, rất đàng hoàng đứng đắn Đã đem lòng thương yêu một người nam rất có tư cách là người ở đợi trong gia đình của mình Tức là gia cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ Điều đó đã làm cho gia đình nó khổ đau vô cùng Người cha cấm cả, người mẹ can ngăn và anh em chị em được không ai tán đồng cả Vì trái tim của tình yêu đã làm cho cô ta chấp nhận mọi thứ Hai người đã trốn ra đình ra đi Dĩ nhiên trong bối cảnh có đền nhân hóa phân biệt môn đăng hộ đó như vậy Chắc chắn rằng họ có khó có cơ để được hạnh phúc Tiền vốn đâu mà sống Họ đã đi vì trái tim tạo ra một túc lời tranh của hai quả tim vàng Nhưng quả tim vàng đó nó bị thách đố bởi phong ba bảo táp của cuộc đời một năm sau thì cô vợ đã bắt đầu chuyển dạ, chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Và theo quan niệm và phong tục tập quán người Ấn Độ đó thì người vợ trước khi sanh phải trở về gia đình mẹ của mình. Như là một biểu hiện và sự hỗ trợ để tạo ra sự an tường cho cả mẹ lẫn con. Cô ta và người chồng đã đi từng bước rất là khó khăn để tìm đường trở về lại gia đình của người mẹ giữa đường cô ta đã xong dĩ nhiên sau khi xanh thì sức khỏe đâu có cô ta phải ở đó với người chồng rồi trở về lại nhà của mình hai năm sau thì cô vợ này lại bắt đầu chuyển dạ lần thứ hai cũng theo phong tục tập quán hai vợ chồng dắt theo một đứa con được một tuổi trở về lại quê hương của người mẹ nhưng lần này nỗi khổ niềm đau lại xuất hiện lớn hơn nghiêm trọng hơn bão và lụt, mọi khắp mọi nơi đều có nước. Làm thế nào để để vượt qua được nỗi khổ điều đau này thì người chồng mới tạo ra một sự trú ngụ tạm thời. Ông ta đã nhanh trí nối kết những cái tấm dáng để vợ của mình á, và đứa con ngồi ở trên tấm dáng cột vào ở trong một cái gốc cây rất to. Ông ta đã lội vào trong khu rừng rậm để tìm kiếm thực phẩm v.v. và những nhu cầu cần thiết khác. thì trong lúc đó người vợ đã hạ sát. ba bốn ngày sau thì đứa bắt đầu cạn xuống nhưng mà không nhìn thấy người chồng trở lại. nó có niềm đau bắt đầu có mặt. cô vợ đã dẫn đứa con lớn và đứa con mới sanh vào trong rừng để tìm theo hướng mà người chồng đã đi. thì đã nhìn thấy thân xác của anh ta nằm trên mặt đất. Rắn đã cắn, anh ta đã chết Nở khổ niềm đau đã bắt đầu xuất hiện thêm lần thứ hai, lần thứ ba Khổ đau, hoàng hoại, khóc lóc Cô ta chỉ còn biết là tìm về gia đình của mình Để mong gia đình chấp nhận cô Thì trên con đường về cô ta đã bị lạc đường Và phải đối diện với một con sông rất là dài Nhưng nếu đứng đó mà chờ đó Thì không có thực phẩm, không có nước uống cũng dẫn đến cái chết Và hai đứa con sẽ là nạn nhân đầu tiên. người ta không còn một sự lựa chọn nào khác là phải tìm cách để bê qua sông. Một người phụ nữ mới sanh làm thế nào có thể ẩm hai đứa con mà bê qua sông an toàn. Cho nên cô ta phải có sự lựa chọn để đứa con một tuổi ở trên bờ. Và ẩm đứa con vài tháng bê qua. Và đổi nó trên đầu. Rất là may. Bằng tình thương, bằng sự nỗ lực. Cô ta đã đẩy được đứa con đó qua bên bờ bên kia rồi sau đó nghỉ ngơi một chút xíu cô ta mới bắt đầu lội xuống đi ngược về phía bên bờ để bồng ẩm đứa con còn lại thì mới giữa giữa dòng nước thôi có một con nhiều hầu đã bay xuống cướp bóc đi đứa con của cô ta mặt tức cô ta đau khổ quá la hét lên quầy quay đầu qua quay đầu lại la hét để cầu cứu ai đó mà cứu trước một cái con sông trong một khu vườn rậm không hề có một bóng người lời la thắt thanh đó đã làm cho đứa bé chỉ có mấy tháng tuổi đó, Ở bên bờ bên kia Tưởng rằng mẹ của nó kêu nó xuống Cho nên nó bò 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 Nó lọt xuống xong và nước cuốn trôi đi Bà chết luôn Chúng ta khổ đau cùng trực Muốn là tự vận chết dưới dòng sông Và không biết lúc đó có một cái gì đó Rất linh thiêu Làm cho cô ta phải nghĩ rằng là tôi phải sống Tôi phải trở về gặp người mẹ người ta đã bò qua được bên bờ nghỉ một thời gian sau đó trở về nhà. thì khi đối diện với cái gia đình của cô thì cô tôi, cô ta bị tinh thần bắn loạn, không tin vào những gì mà người ta đã nói rằng cả gia đình của ta đã bị sập nhà mà chết, không còn một người thân, bên chồng cũng không, con cái cũng không, cha mẹ cũng không, gia tài cũng không, của cải cũng không. cô ta đã tính tự vẫn nhưng những người trong làng đã giúp cô ta người ta đã bị tâm thần, đã bị khùng. Người ta đã dẫn cô ta đến gặp Như Lai Thế Tôn và mong rằng bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi, bằng thân lực của Như Lai, cô ta có thể trở thành lại một người bình thường. Dĩ nhiên là Như Lai đã không dùng bất cứ một phép màu nào để giúp cô ta. Mà Như Lai Thế Tôn đã dùng trí tuệ, đã dùng những năng lực của lòng từ bi để tháo gỡ từ từ những mũi tên đau của cái chết người chồng những mối tình đau của cái chết của hai đứa con, những mối tình đau của cái chết của cả gia đình, những mối tình đau của gia của cả một xã hội cô lập kinh bỉ do phân biệt gây ra. Để giúp cho cô lại trở về đến đời sống và đối diện với thực tại của cuộc sống. Như Lai đã giảng cho chúng ta nghe về bản chất của cái sống và cái chết như một quy luật cái gì được gọi là quy luật đó thì cái đó không bao giờ tuân thủ theo sở nguyện của chúng ta nó có công thức riêng của nó nó có quỹ đạo của nó nó có con đường của nó nhưng dù được gọi là công thức quỹ đạo hay con đường thì nó phải đi theo quy luật của nhân quả do tự mình tạo ra như là một biệt nghiệp Do mình tương tác với cộng đồng xã hội trong quá khứ như là một nghiệp tập thể, môi trường điều kiện thay đổi thì cộng nghiệp và biệt nghiệp này có thể theo đó bị thay đổi theo. Tiến trình và quy trình của nhân quả đó là một thách đối rất lớn với cuộc đời, với con người. Như là Thế Tôn đã cho cô ta hiểu và thấy được rằng là trong nhiều đời kế quá khứ cô ta và gia đình làm rất nhiều nghiệp sát sắc. Xác. Cho nên hiện tượng trả nghiệp dồn này đó, Nếu biết cách đó, Thì vượt qua được Không biết cách con người có thể bị chết Và vì nhìn thấy rằng là Cái bầu trời hạnh phúc Những giá trị của tình thương Của tình thân của mái ấm gia đình không còn nữa Cho nên đã đẩy rất nhiều người Mắc phương hướng rơi vào con đường tự vẫn mắc lấy thoát Như là Thế Tôn đã giúp cho cô ta Trở về lại với thế giới của hiện thực Đó là hãy chấp nhận nó Như những thực tại đã diễn ra nhưng dù sao đi nữa cô ta vẫn còn phước là không chết thay vì một người phụ nữ mới sanh mà ngâm mình xuống nước là dễ chết lắm nội cảm cúm nội sức yếu đã làm cho ta không thể nào vượt qua được con sông ấy thế mà do phước lực nhất là nào đó cô ta đã sống cái chết của những người thân đó dầu có chúng ta có sốc khóc nước nước mắt của chúng ta chảy thành sông đi nữa chúng ta vẫn không thể làm cho những người đó sống lại nỗi khổ đau cùng cực bỏ ăn mất ngủ vẫn không thể nào mang lại được sự đoàn tụ lần thứ hai Chỉ còn một cách duy nhất là phải chấp nhận thực tại Sanh ly tử biệt Như là một quy luật diễn ra với mọi người Vấn đề còn lại đó là nhanh và chặn Trước và sau mà thôi Tính thời gian là điều để chúng ta cần phải suy nghĩ Để đừng bao giờ trong khổ đau Để mình vào con đường của bế tắc Nó một cách khác là Hãy biến nỗi khổ đau thành an vui hạnh phúc Bằng cách nào? Như là theo tôn nói Mỗi một giọt nước mắt của người còn sống đó, Trở thành một sợi dây xích rất lớn cho người ra đi Cái tình thân trong gia đình sẽ làm cho chúng ta quyến luyến Và nhất là những người ra đi Ở trong cái cơn tai ác Của hạn hán lũ lụt mắt mùa động đất sống thật Nói chung là thiên tai sẽ tạo ra những ức chế về cảm xúc và tâm lý lớn lắm Người ta sẽ không sẵn sàng Chấp nhận cái chết Bởi vì nó diễn ra một cách độ ngột đối với mình Mà trong khi đó Người chồng đang đi tìm kiếm Một giá trị hạnh phúc cho người vợ Và hai đứa con chuẩn bị sắp Cái chết đó sẽ làm cho người đó Khó, khó lòng chấp nhận Tất cả những người thân còn lại trong gia đình của cô cũng mong gặp lại cô Mặc dù từ cô Nhưng rồi họ bị sụp đắt mà chết chắc chắn rằng họ cũng không trong tư thế chấp nhận bây giờ trong cái tới đó mỗi một giọt nước mắt là một sợi dây xích Vì là thầy tôi nói đừng đừng để cho nước mắt nhỏ thêm ở trên mà đất quá khổ đau này nữa đừng tạo dòng sông của khổ đau đừng tạo biển cao của khổ đau mà hãy tạo hạnh phúc đó là hãy chuyển hóa tâm thức của mình bình tĩnh lại và mong cho những người thân chất quan chất uổng giúp đất này được siêu sanh thoát qua. Đó là hãy để cho chánh pháp làm ánh đuốt sôi đường cho những người đã nằm xuống Bằng phương pháp đó cô ta đã cầu nguyện, Bằng phương pháp đó cô ta đã hành trì Bằng phương pháp đó cô ta đã tạo ra nhiều việc cúng dường tăng bảo Mặc dầu trên tay của cô không có một đồng xu Cô ta cúng dường bằng cách làm công quả cho chùa Tới chùa lại Phật Vì ngày xưa không có tấp nhát Cô ta đã làm mọi thứ để cúng dường lên cho chư tăng Bằng công sức, bằng sự vận động quần chúng, bằng sự nỗ lực khuyến tấn những người khác đồng túc. Cho đó là một trong những cơ hội rất quý để cho cô ta mang lại phước báo từ những cảnh khổ, từ những mảnh đề đen bạc diễn ra đối với bản thân và người thân của mình. Nghe nên một cách khác là nhờ của anh sáng chánh Pháp trong tình huống chúng ta như là người đã chết chúng ta sống lại lần thứ hai. Tái sanh không nhất thiết phải chờ khi chúng ta qua đời ở cõi đời này. Mỗi khi chúng ta tiếp nhận được một chánh chánh pháp nào đó, một lời kinh nào đó có chất liệu chuyển hóa thì chúng ta đang sống lại lần thứ hai lần thứ ba. Giá trị của sự tái sanh đó quan trọng nhiều lắm. Có nhiều người rất sân hận, rất lao khó, rất khó chịu sự hận thù như là thói quen và cơn nghiện ai làm khổ mình mình phải đai nghiến làm cho người ta khổ lại lần tương tự có nhiều người là hù dọa nhưng chúng ta phải biết là nguyên tắc của sự hù dọa đó là một cái hù bằng một cái giá bằng ba cái đó nở khổ niềm đau bằng sự sợ hãi đó nó có mặt với cái người bị hù dọa lớn lắm người ta sẽ không biết là lúc nào người đó sẽ bị trả thù bị trả đũa cho nên cứ nương nước lo sợ nương nước phòng hờ nương nước không an chính trạng thái lo sợ không an đó tạo ra những biển thái của cảm xúc làm cho họ trở thành một kẻ bất chấp trở thành một kẻ rất là khủng bố trở thành một kẻ có thể tiên hạ của vi cường để sẵn sàng chắn áp cho những nguyên nhân dẫn đến sự trả đũa đó không được diễn ra chủ nghĩa học thuyết dựa trên nền tảng của nỗi sợ hãi sẽ trở thành cường hào và ác bá do vì sợ hãi mà người ta đã ngăn cón lẫn nhau, người ta đã hãm hại lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau do vì sợ hãi mà khủng bố được gieo nhiều ra chiến tranh, hận thù tăng tốc nhưng khi gặp được chánh pháp của Đức Phật và đặc biệt là qua câu nói đó là hận thù gì hận thù ngàn năm không có được chỉ có tình thương gì hận thù định luật muôn đại. cho nào đó rất đơn giản như là chân lý. Chúng ta có thể áp dụng đối với một những người đã từng hãm hại mình, đã từng đẩy mình vào con đường của sự bế tắc, đã từng tạo cho mình rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Nhưng nếu chúng ta trả đối với họ đó, thì cái gút mắt quan trái này đó sẽ được nói kết như là một cái cờ cuộn tơ rõ về với nhau không có chỗ để mà tháo gỡ ra, thì chắc chắn rằng là cứ một lần chúng ta trả đũa thì nỗi hận thù được gieo rất lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và do đó kết quả của an vui hạnh phúc sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào chúng ta. Do đó chỉ có một con đường là dùng những chất liệu của tình thương để tháo gỡ những gì mà chúng ta có thể bế tắc với người khác. Tình thương đó phải đi bằng sự hiểu biết, độ lượng, tha thứ. Vô ngã, dị tha Đời lúc đó, trong một gia đình Hai bên bắt hòa với nhau Chồng, vợ, vợ hiểu lầm nhau Vì tình thương đối với những đứa con Cái tức ứng xử đối với những đứa con khác nhau Làm cho hai người trở nên xa lạ Nhưng nếu chúng ta là những con người có tình thương Và đạo lý lòng từ bi của nhà Phật đó, Chúng ta có thể học nguyện theo công cách Của các vị Bồ Tát Là ôm phần lõi giật trước bên mình Cứ nghĩ rằng như mình là người có lõi đi Mình mở ra một lời nói Rất là nhẹ nhàng, thư thái, hiểu biết để cho người kia bớt tự ái và đoàn kết lại với nhau, nói kết lời tình thâm. nhận lỗi về mình nó chẳng chết một tay nào, nhưng lại tạo ra sự sống, tạo ra hạnh phúc. Cái bản ngã khi được va chạm rồi nó có một thanh truyền năng cách lớn lắm, thanh truyền năng cách đó mặc dù là không có hình thù, nhưng đó là sĩ diện. Đó là mặc cảm Đó là tự ái Và dạ, chúng ta được quyền Đã vào trong cái tự ái mặc cảm này Với những thành trình vô hình đó Rằng ai có tịch người đó trục trịch Có nghĩa là ai có lỗi người đó phải nói trước Người đó phải đến trước Người đó phải tự tình trước Người đó phải xin lỗi trước là từ cách nhìn cách suy nghĩ đó Chúng ta đã đánh mất cơ hội Hàng gắn là tình thương Thay vì chỉ nỗ lực Chỉ có 5 phút 10 phút nói với nhau mọi việc đều được yêu xuôi chúng ta ôm cái sự lạnh băng đó, đó đến một năm hay năm và dẫn tình trạng ly thân đối với rất nhiều cặp vợ chồng dĩ nhiên tình trạng của vợ chồng mà ly thân lâu rồi đó sẽ dẫn đến ly dị chỉ còn là vấn đề của thời gian bản chất vợ chồng là gì là tình yêu là ăn ái là chia sẻ là chăm sóc là hiểu biết là thứ tha mà bây giờ bị ly thân rồi tất cả những cái này bị áp bức hết, bị đốt cháy cho nên đừng bao giờ để cho tình trạng ly thân diễn ra đối với đời sống gia đình. Ngoài trừ chúng ta muốn đi xuất gia chúng ta không muốn cái tình trạng của đời sống đó tiếp tục diễn ra nữa. Còn nếu chúng ta muốn có hạnh phúc của những người thế nhân thì đừng để cho tình trạng đó diễn ra. Lúc đó chỉ có cách là hỉ xả bao dung nhận phần lỗi về mình cái tình thương tha thứ sẽ là cái chất liệu mang lại hạnh phúc lần thứ hai tái sinh cho gia đình chúng ta. Nói một cách khác là ánh sáng chánh pháp đó là nhận thức, nhận thức đó dựa trên nền tảng của nhân quả, dựa trên đạo lý của lòng từ bi, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa nhân ái, dựa trên tinh thần của nhận thức sáng suốt. Không lấy mình làm trục say của hạnh phúc Mà lấy người khác làm đối tượng để phục vụ Cho đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác Lo lắng người khác, phục vụ người khác Mà ở đó có thể là người chồng, người vợ của mình Con cái của mình, người thân của mình, xã hội của mình Nói chung là nhân loại và sang nữa là các loài chúng sinh Tinh thần đó sẽ giúp cho con người gần như là nỗ lực tinh tấn tìm việc gì làm để tạo phước duyên cho bản thân và cho gia đình thay vì chúng ta ngồi chờ sung ruộng hay là ganh tị với nhau từng ly từng tí đến lúc thì thái độ ganh tị làm chúng ta đánh mất cơ hội làm phước vào trong chùa công việc nâng nâng đê đê chúng ta nhìn thấy cái người mà mình không thích đó, thôi để cho bà làm cho bà biết bà làm bà mệt rồi bà lễ bà năn nỉ tôi tôi sẽ làm rồi bằng không đó, cho bà một bài học nhớ đời Quan điểm đó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội làm Phật sự, trang nghiêm Phật độ Dù người kia là ai, có thích mình hay không Chuyện Phật sự là chuyện tạo ra phước báo Cho nên hãy tạo thêm một bàn tay, một cánh tay cho vị Thầy, cho vị tu trì. Giữa những người bạn đạo có thể có những mối bất hòa Chuyện đó là chuyện nhỏ bỏ qua một bên làm sao cho vị chủ trì ấy, trở thành tự thiên thủ thiên nhãn và mỗi chúng ta mỗi thành viên là một cánh tay mỗi trình độ mỗi nhận thức mỗi vai trò chúng ta là một con mắt chúng ta không chỉ cần có cái, 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 cái năng lực và sự lao động tập thể mà chúng ta cần phải có chắc chắn tập thể nhiều cái đầu chụm lại chẳng những chúng ta có được một giải trường sơn một giải đứa tu di chứ hồ đứa cá không đủ và chúng ta cần phải có ánh sáng soi đường ở trên những giải trường sơn đó Mà không nhiều bàn tay mà thiếu tuệ giác soi đường ánh sáng của chánh pháp đó thì nó trở thành rắm rối trở thành tranh chấp trở thành nhựt dọc trở thành kéo bè kéo phái mà chúng ta chỉ muốn thầy của tôi chứ không muốn thầy đó chia sẻ cho những người không phải của tôi mắc hết cái bản ngã à, len lỏi vào chỗ nào thì gai góc xuất hiện chỗ đó do đó phải để cho vị thầy là của tất cả là của cuộc đời Anh sáng chánh pháp đó giúp cho chúng ta có được giá trị của sự phục vụ có nhiều người khi đóng góp rất nhiều phật sự trong ngôi chùa lại mong mỏi rằng là thầy phải ưu ái với mình mỗi khi mình tới đó thầy phải chăm sóc nhiều hơn lo lắng có chế độ ưu quyền ưu tiên v v mà nếu như vị thầy không đáp ứng điều đó mình buồn vì bản ngã và lòng tự ái mình bị xúc phạm nghĩ như vậy là chúng ta sai lầm dĩ nhiên ông thầy ở sài phương tây ở trong rất nhiều chùa là nhất tăng nhất tử có một vị đông thầy thôi làm sao có thể có đủ thời giờ để mà chia sẻ hết tất cả cho mọi phật tử? cho nên nếu chúng ta là những người đã gắn bó với thầy trong rất nhiều phật sự trong nhiều năm rồi, thì chúng ta tạo cơ hội cho những người khác thế là để thầy tiếp cho những người khác chứ. Chúng ta thiếu đi một lời nói, một lời tâm sự của vị thầy chúng ta không chết vì chánh pháp đã có mặt trong cuộc sống của mình rồi. Nhưng những người mới bắt đầu tìm với đạo Phật, mới bắt đầu tiếp xúc vào ngôi chùa mới bắt đầu có cơ hội để học hỏi họ cho pháp của ông thầy thì cái thời gian làm cái gì đó rất quý báu đối với họ chúng ta có thể cúng dường thời gian lại cho những người mới đọc khi chúng ta có thái độ cúng dường cơ hội cho những người khác thì chúng ta sẽ đến chùa không cần có những ưu quyền ưu đãi mà đến chùa chúng ta làm công quả nhiều hơn nữa. sự làm công quả của chúng ta làm cho chúng ta trở thành một con người rất vô ngã rất dễ gần gũi rất dễ kính, rất dễ mến Có nghĩa là đừng bao giờ tạo ra những bề, bề đại Của chủ nghĩa công thần Vì cái đó là bản ngã Tán dương bản ngã là sự tổn phước Do đó Xuân dương tam bảo là phước báo tràn đầy Mọi việc chúng ta dấn Mọi việc chúng ta làm Là điều để cho mọi người được an lạc Chứ không phải gia đình mình, người thân của mình Bởi vì trong khái niệm mọi người đó Gia đình chúng ta là một thành viên là một yếu tố rồi. Cho nên đến với đạo Phật bằng con đường của chánh pháp đó, thì lòng chúng ta mở rộng la, lớn hơn, bao trùm hơn, tích cực hơn. Vì đó thay thế lời cầu nguyện bằng sự phát nguyện, thì chánh pháp sẽ soi được chúng ta. khuynh hướng của rất nhiều người Phật tử đến chùa đó quỳ trước tượng Phật là chúng ta cầu cho bản thân mình trước nhất. Nếu là sinh viên thì cầu cho mình được Đổ đạt cao. Nếu người đang tìm việc thì cầu cho mình có được một công ty với lưu bổng thích hợp Nếu là người làm ăn kinh tế buôn bán, giao dịch Thì mình mong cho việc đầu tư một quả trứng có thể đẻ ra nhiều con gà thì Hầu như là những lời cầu vị chúng ta đều đặt trên nền tảng của kinh tế, sự lớn Nói một cách khác là chúng ta gieo một cái nhân của con tép Chúng ta muốn có thành quả của những con tôm Dĩ nhiên lời mơ ước đó là cái gì đó rất chân thành Rất đáng trân trọng Nhưng nếu không khéo đó Chúng ta hướng về bản ngã của mình nhiều quá Thì giá trị của những việc làm Phật sự Nó sẽ mất đi yếu tính của lòng từ bi và chăng ai Lúc đó phước lực của đó sẽ giảm đi rất nhiều vì vậy làm thế nào đứng trước đức phật thông qua lời cầu nguyện chúng ta có được giá trị an vui hạnh phúc và những người khác cũng được an vui lúc đó chúng ta phải mở rộng và thay thế đó bằng một tinh thần là đương nguyện chúng sanh lời cầu nguyện của những người phật tử là không còn cho gia đình bản thân mình nữa mà cầu cho tất cả mọi người tất cả mọi loài trong đó có những người ghét mình có những người hại mình có những người không thương mình có những người không giúp mình có những người chòi cây bánh xe mình phải cầu nguyện luôn những người đó bởi vì nếu những người đó thiếu sự chăm sóc của lòng từ bi đó thì cuộc đời này sẽ có thêm nhiều tù tỏi có thêm nhiều gai góc có thêm nhiều ổ gà có thêm nhiều bom đạn có thêm nhiều điều bất hạnh và bất lệ cho nên những đối tượng đó chúng ta cần phải gửi gắm lòng từ bi trong sự cầu nguyện của chúng ta Vì cái đó rất khó làm là phật dạy chúng ta làm Các tôn giáo không dạy chúng ta làm điều đó Tôn giáo dạy chúng ta cầu nguyện Đặt niềm tin, giao khoán niềm tin cho Chúa Là mọi việc đều xong Xong cho gia đình, xong cho bản thân mình Không khéo đến với tôn giáo Chúng ta trở thành con người rất nhỏ nhòi Về ích kỷ Chúng ta biến các thượng đế và thần linh Trở thành là những ô dù Có cầu nguyện Thì có ban ơn Như vậy các thần linh đó Rất ích kỷ và nhỏ nhòi Ai gọi là o bế mình Cúng dường mình, tin tưởng mình, cung kính mình thì mình giúp. Còn những người không làm việc đó sẽ chùi dập, gián quả. Thì thử hỏi Thượng Đế thằng thằng Linh có đáng để chúng ta tôn trọng mà cung kính hay không? Không. Đức Phật thì khác. Đức Phật dạy chúng ta trải tình thương trong lời cầu nguyện. Và đừng bao giờ giới hạn tình thương đó cho gia đình của mình. Khi chúng ta mở được tấm lòng rộng rãi như vậy Thì con người bản thân Gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng phận Chứ còn đổi cái nhìn chút xíu Đối tượng của sự việc được mở ra Là con đường chánh pháp Sẽ lan tỏa và hạnh phúc có mặt Giống như chúng ta đang hít thở không khí Đang có áo quần để trang sức Thực phẩm để ăn uống Và mọi thứ như là phương tiện đủ đầy cho mình được ăn vui Cái nhìn thay đổi thôi ánh sáng đó sẽ xôi chúng ta đi một cách đến nơi đến chỗ cho nên la những người phật tử đừng bao giờ sợ rằng chúng ta bị khổ sợ rằng chúng ta bị đau khổ và đau đó nó thuộc về cái nhìn Chứ nó không liên hệ đến hiện thực nhiều lắm cái chết diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút chỉ cần lắng tai nghe trên đài la radio chỉ cần mở mắt nhìn thấy ở trên các đài truyền hình là chúng ta thấy chết dốc khổ đau tàn tóc có màng tại sao chúng ta lại không rung cảm trong khi cái khổ đau nho nhỏ của người con người vợ người chồng người thân của mình thôi là mình cảm thấy nhói và đau vô cùng là bởi vì chúng ta có thói quen như một cơn nghiện gắn liền dòng cảm xúc đó với những người thân 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 quen nhất mà thôi cho nên lòng tự bị bắt đầu teo hẹp trở lại một cách vô tình hay cố ý rồi phong tục tập quán chủ nghĩa riêng tư tính cách privacy được luật pháp bảo hộ văn văn để làm cho lòng từ bị đó bị teo hẹp từ từ. Cho nên sống ở phương tây này nếu không khéo đó thì cái chủ nghĩa của sự riêng tư đó là làm cho chúng ta khó có thể đến với cuộc đời để có thể chia sẻ nỗi khổ niềm đau giúp cho họ vượt qua được khó khăn. Cho nên sự cầu nguyện của những người Phật tử phải là sự cầu nguyện cho tất cả mọi loại. Lòng nhân ái không vẫn chưa đủ Vì nhân ái là lo cho con người Nhân bản là lo cho cuộc sống của nhân loại Chúng ta đưa quyền thương tổn mạng sống của các loài gia súc Các loài động vật nói chung Và ngay cả môi trường thiên nhiên Trong khi đó tinh thần của nhà Phật là tất cả chúng sinh Chúng sinh là có hai loại hình Chúng sinh có tình thức là con người và các loài động vật Con người là cao cấp nhất trong các loài động vật Và chúng sinh vô tình thức là có môi trường thiên nhiên sinh thái nhân dạng đến để về đạo Phật bằng con đường và ánh sáng chánh pháp đó, chắc chắn rằng là cửa ngõ hạnh phúc đang mở rộng và chào đón chờ đợi chúng ta. Chư tu kính chúc toàn thể tất cả phật tử tham màu quyến thuộc của quý vị luôn được an vui hạnh phúc trên cuộc đời, trên nền tảng là luôn luôn để cho ánh sáng soi đường. Ánh sáng đó là nhận thức Dĩ nhiên nhận thức đây không phải là con mắt Con mắt chỉ là cái nhìn và cái thấy thôi Nhận thức thuộc về não trạng Não trạng đó muốn cho nó được sáng suốt Thì đừng để cho triết lý Của chủ nghĩa vị kỷ cá nhân Không chế Đừng cho để, để cho phong tục tập quán của tôn giáo Của chủ nghĩa của những ý thức hệ can thiệp vào mà hãy để cho nhận thức sáng suốt của con người dẫn đạo trên nền tảng của những gì Đức Phật đã để lại trong kinh. bằng cái thức đó đó, chúng ta sẽ mang lại an vui cho bản thân mình và những người khác. Chúng ta sẽ có khoảng dài 10 phút để trao đổi. Nếu quý Phật tử cần trao đổi về một góc độ nào đó của bài pháp thoại hôm nay, hay là bất cứ một vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung thì xin quý vị mạnh dạng nêu ra chúng tôi sẽ theo đó giải đáp những thắc mắc quý vị mạnh dạng chia sẻ hoặc là có thể nói lên một vài cái kinh nghiệm của bản thân mình trong những biến cố được gọi là đau khổ nhất của cuộc sống mỗi người mỗi kiểu mỗi người mỗi cách thì quý vị đã vận dụng cái gì đó trong lời dạy của Đức Phật để vượt qua hay là vẫn chưa có cách để vượt qua. Xin quý vị cứ nêu ra những sự chia sẻ cho đó sẽ giúp lễ cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau từ những cách thức chiêm nghiệm lời Phật dạy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. thì giống như là đề trên mà chúng có không là những là cái à, chúng tôi xin lập lại câu hỏi của một vị pháp hữu đó là trong kinh có đề cập đến danh sưng và khái niệm nhứt chuyện đề thì làm thế nào để tạo cơ hội cho những người nhứt chuyện đề mà trong số những người thân chúng ta có thể đó phải có cơ hội gặp được phật pháp đây là một câu hỏi mang một chất liệu của tình thương để giúp cho người khác ít nhất là một sự nỗ lực như có cơ hội gặp được ánh sáng phật pháp có thể có cơ hội tiếp xúc và thưởng thức khái niệm nhất sửng đời ở trong kinh nêu ra đó là một khái niệm chỉ chung cho tất cả những ai không có cơ hội tin vào các quy luật nhân quả Từ dự đế con đường bắc chánh đạo những sự nỗ lực của tự thân trên đền là có nhân quả đạo đức có thể mang lại an vui và hạnh phúc không bao giờ tin vào các nguyên lý rằng là vũ trụ này được vận hành bằng tính cách tương thuộc nương tựa vào nhau mà có và hình thành phát triển tức là không có nguyên nhân khởi thị và đầu tiên không tin rằng là bản chất của cuộc đời này là một dòng trôi trải theo tính điều kiện của môi trường và nhận thức chủ quan cũng như là tự do ý chí của con người thì tất cả những người đó đều được gọi là nhất xiển đại. Đây là khái niệm định nghĩa rộng nhất của nó. Có là những nền tảng quan trọng về đạo lý nhà Phật đó là tứ dụ đế hai quy trình của nhân quả thuộc về khổ đau và hạnh phúc. Và nguyên tắc của vô ngã Về phương diện nhận thức luận Là thái độ nhìn thấy rằng là mọi sự vật thường còn mắc biến Về phương diện tâm lý học là thái độ cống cao ngã mạng tự hào Dần dần trong lối sống và ứng xử Thì những con người đó thường có một lối sống riêng Cách thức riêng Họ có thể vẫn có được hạnh phúc giác quan Họ vẫn có chén cơm manh áo có có điều kiện thậm chí là tiền bạc do và phong phú nhưng thiếu đi những thái độ nhà thức sáng suốt đó, đó có thể làm cho họ mất phương hướng vì vậy đó họ được gọi là nhất sảnh đề. Khái niệm thông thường hiểu và áp dụng vô nhất sảnh đề là những người không có niềm tin nội quý bán tam bảo nói chung. Tức là họ có thể núp bóng với một chủ nghĩa một học thuyết một tôn giáo một chính sách để làm cho con đường vô thiện ít an vui hạnh phúc đó bị đóng bích cửa ngõ sống trong một bước hoặc lịch sử hay trong một môi trường một điều kiện khi mà những người cầm cân nảy mực rất, đã không nhìn thấy được chất liệu tâm linh của nhà phật mà ngược lại đổ nát tàn phá cưỡng bức làm cho đời sống của phật pháp mất đi cơ hội phục vụ cho quần chúng thì những con người đó được gọi là nhất xưng đệ khi đức phật đưa ra học thuyết nhất xưng đệ ngài không bao giờ có dụng ý rằng là con người của nạn nhân đối trước chính hết sai lầm của những người trước xưng đệ cần phải có một sự kháng cự chống lại người đó bằng thái độ của sự hạnh thuộc mà ngài nói ra như một cơ hội để chúng ta nhìn thấy được rằng trong cuộc đời này, mặc dầu ánh sáng Phật pháp có có mặt khắp mọi nơi giống như bầu trời ở trên không gian. Nhưng mà những người không chịu nhìn thấy đó, gọi là không chịu thừa nhận đó thì sự hiện của, của nó có như không. Cho nên nỗi khổ niềm đau đã được thiết lập trong đời sống của họ như là một nguyên nhân. Chúng ta sống dưới ánh sáng của mặt trời nhưng chúng ta không để ý mười tiếng của ban ngày có mặt đôi lúc chúng ta đâu để ý đến ánh sáng đâu từ khi nào nóng quá trời chúng ta mới nói rực quá để sau hôm nay trời cá nghĩa là chúng ta gián tiếp thấy được cái tác động của nhiệt độ đối với thân thể của chúng ta hoặc là trong cái mùa đông giá lạnh như là tháng sáu này tháng năm tháng sáu này chúng ta nghĩ rằng là ồ mặt trời kỳ này nó không làm cho mình có cảm giác thoải mái mặc dù có ánh nắng vẫn lạnh vẫn băng giá mà. v Chúng ta mới cảm nhận ra được nó Ý thức được như vậy để chúng ta mới thấy được những nguyên nhân sâu xa Dẫn đến những bế tắc của những người nhất xuyến đời Họ là những con người đáng thương hay là đáng ghét Họ là con người đáng được giúp đỡ hơn là đáng quyền rửa Quyền rửa những người nhất xuyến đời sẽ biến cho họ thành đầu trâu mặt ngựa hết Đẩy họ vào cảnh giới của đại bàn xanh đài bàn đen thôi do đó học thí của nhà Phật đó, thường có những tâm nguyện rất lớn Đó là lợi hành và đồng sự Lợi hành là làm những hành vi lợi ích cho người khác Đồng sự là phải gần gũi với họ Mang cùng thân phận với họ Phải hóa thân trở thành họ Có mặt với họ thì mới có cơ hội để tiếp xúc trao đổi, mới thấy được não trạng và những bế tắc tại sao họ có những khuynh hướng đã phá Phật pháp, cản phá, phá uh, tăng ni, phá hoại chùa chiền, làm rất nhiều nghịch tội cho cuộc đời văn pháp. Như khi nào chúng ta tìm hiểu, chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân sâu xa về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học, về phương diện đạo đức học. Nhận thức luận bởi vì họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện tôn giáo có hại cho quần chúng tôn giáo không phải là một hướng đi mà tôn giáo là cái gì đó căng phải xa lánh do vì nhận thức sai lầm cho nên dẫn tới những áp tắc cho nên những con người có niềm tin như vậy đáng được những đạo lý của đạo phật chiếu rọi đến hơn là kháng cự với họ để đẩy họ một cái cảnh giới đầu trong mặt cửa quy hại hơn Chẳng hạn như trong những cái năm vượt biên đó, rất nhiều người có nhiều cái kỷ niệm của một bình minh mới trên nền tảng của mảnh đất hứa mới với đền tảng của hạnh phúc nhân gian. Nhưng để có cái đó là người ta đã trải qua rất nhiều nỗi khổ điềm đào, có nhiều ấn tượng không bao giờ quên. Một trong những ấn tượng đó là cướp biển của Nam Thái Lan. Lúc đầu người ta đã tha quán rất nhiều tại sao đất nước Thái Lan là đạo Phật chiếm 90 mấy phần trăm lại có những tên hải tặc là khác máu giết người cướp bóc hãm hiếp như vậy? Trên thực tế đó, những tên cướp biển này là những người xuất thân từ miền Nam Thái Lan và họ là những người theo hồi giáo chứ không phải là Phật tử. Biết là họ họ là Hồi giáo rồi đấy, Thì nỗi khổ, niềm đau Và sự tai yến, căm thù Vẫn chưa được phóng thích ra Vì chúng ta nói rằng Chúng tôi đang tìm tự do, tìm hạnh phúc Chúng tôi lại bị những áp tắc Trên con đường của tự do thì cái chết, cái khổ đau đã được diễn ra Chúng ta thù hằng những tên cướp Nhưng nếu chúng ta cứ thử suy nghĩ Người thân chúng ta hay là bản thân mình Sinh ra trong một cái môi trường Chẳng hạn như là Nam Thế Lai Ở cái vùng đánh cá Khí hậu khắc nghiệt Phương tiện không có Giáo dục cũng không Không biết được nó nào là tốt cái nào là xấu Thì chúng ta cũng có thể trở thành một trong những số của họ thì sao Môi trường điều kiện hoàn cảnh Sinh thái Và nhất là sự giáo dục Có thể đẩy con người vào những cái cảnh hư đốn Cho là nhất xứng đệ Mang lại rất nhiều bất hạnh cho xã hội Thấy được điều đó thì chúng ta thấy rằng là cái gốc rễ của khổ đau đó Nằm ở nhận thức luận sai lầm Từ khi có nhận thức luận sai lầm á Thì tâm lý học đó nó trở thành một cái gì đó rất bất bên Dòng cảm giác của chúng ta chỉ bám vào trong hạnh phúc của giác quan Cho nền tảng là sẵn sàng cưỡng đoạt, chiếm bóc, giết, hưởng hiếp Miễn làm sao phục vụ cho về lễ và giá trị của bản thân mình Nỗi sợ hãi có thể bồng bềnh như là sống nước gắn liền với đời sống của họ Sợ hãi về pháp luật Sợ hãi về kháng cự cho nên thà họ ra tay giết chúng ta trước khi chúng ta có kháng cự Tâm lý học đó đã bị thay đổi một cách rất là quỷ biện và sai lầm Để phục vụ cho nhận thức luận sai lầm Và từ đó chủ nghĩa hành động của họ đã tạo ra cái gì đó phản hoàn toàn với đạo đức học Về phương diện của hành vi nhận thức nhà Phật dạy cho con người có một cái nhìn thấy rõ được gốc rễ sâu xa của những vấn đề bế tắc, cái đó mới là quan trọng. Bế tắc ai cũng có. Trong bế tắc á, nếu không biết cách giải quyết, thiếu sự hướng dẫn của chánh pháp, thì người đó sẽ dẫn đến những quy năng ha Từ bế tắc này dẫn đến những bế tắc khác. Cho nên á, một trong những cách thức để giúp cho những người thân của mình những người bạn của mình hoặc là những người xa lạ với mình Được gọi là nhất sự đề là Không có niềm tin về nhân quả Không có niềm tin về phước báo Không có niềm tin về đạo đức Không niềm tin về tâm linh Và sẵn sàng đi ngược lại với những cái đó Đó là làm thế nào để cho họ thấy được rằng Chúng ta là những người rất rộng lượng và tha thứ Sẵn sàng bỏ quên Cái khổ đau do họ gây ra trong quá khứ đó với chúng ta Chỉ có con đường đó mới giúp cho họ thấy được, hiểu được, ý thức được Và họ mới có cửa ngõ để quay về Sự kết án và trừng phạt đó không phải là giải pháp Nó chỉ là sự chữa lửa thôi Chúng ta có thể kết án một tên sát nhân Và cho tên sát nhân đó một bản án tử hình Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã dứt xong được gốc rễ của khổ đạo không? Chúng ta mới chặn đứng được khổ đau Được tạo ra từ kẻ sát nhân đó là hết Khi người đó nằm xuống Cái cơ hội giết người từ người đó Đối với gia đình A, B, C không còn nữa nhưng hạt giống sát nhân Tâm lý sát nhân Hành động sát nhân Trong con người của người đó Đã vẫn còn Nó tiếp tục đi theo người đó Qua tiến trình của tái sanh Ngô tù không được thiết lập ở đời này Thì là được tiếp tục thiết lập ở đời sau cho nên đạo lý của nhà Phật là dùng chất liệu chuyển hóa Hơn là sự chặt đứt Về chặt đứt Giống như bàn tay này Phạm Tội ăn cắp là chặt đứt nó Thì nó không còn ăn cắp nữa Nhưng cái tâm ăn cắp vẫn còn Thì nó ăn cắp bằng bàn chân Bàn chân bị chặt đứt thì nó tiếp tục ăn cắp bằng ra lệnh Bằng mưu toán Bằng kế sách, bằng chiến lược, bằng sách lược Bằng ô dù, bằng dù giặt Bằng nhiều cách khác nữa cho nên cái quan trọng nhất là làm sao để cho nhận thức sai lầm đó được chuyển hóa được khai mở thì một áp tắc đó được khai thông do đó đạo lý của bồ tát trên nền tảng của phật giáo đại thừa dạy tất cả chúng ta trở thành một người rộng lượng và tha thứ để người kia có cơ hội quay về còn kháng cự họ chứ đẩy họ vào giới chân từ thôi Và thái độ tâm lý lúc đó sẽ làm cho họ Cố tình phủ định những điều sai mình đã làm trong quá khứ Để chứng minh mình là đúng Bởi vì đó là cái quy luật tâm lý Chọn lấy cái sống Phủ định cái, cái, cái tiêu cực Cho nên quên đi cái lỗi lầm trong quá khứ của người khác Là một cơ hội để giúp cho người khác được trị liệu Được chuyển hóa còn đối với cái dạng nhất xưởng đề do vì thiếu niềm tin trên nền tảng không có cơ hội để học Phật Pháp với họ không phải có những cái dụng ý đẩy Phật Pháp vào con đường suy vọng Chứ là họ mất đi niềm tin Thì chúng ta phải nói với họ rằng con đường đến với Đạo Phật là một cửa ngõ là một sự mời gọi mang lại cho chúng ta được hạnh phúc Làm thế nào để chứng minh điều đó rất nhiều người khi mời đến chùa Hoặc là được khuyến tấn quy tâm bảo Thì họ trả lời tôi đâu bao giờ làm ác Tôi chưa từng tạo tội lỗi Tôi đến chùa làm gì Kẻ tạo lỗi Kẻ có sai lầm Đến chùa để nhờ chắc được tâm linh chuyển hóa Còn tôi không có làm gì đó cho tôi không đến hết. Nói như vậy là hơi quá tự hào Và giả sử như người đó chưa từng tạo ra lỗi lầm Ở hiện đời và Trong ngay cả quá khứ đi nữa Thì việc đến chùa Làm việc làm quy ta bảo vẫn là một nhu cầu tâm linh. Khi chúng ta không giết người thì chúng ta mới không làm một điều xấu thôi. Khi chúng ta không ăn cắp thì chúng ta không gieo nghiệp bị mất của. Khi chúng ta giữ trung thủy một vợ một chồng thì chúng ta không có tạo ra những hạt giống để người khác phá hoại gia cảnh hạnh của mình. Khi không tiêu thụ những độc tố rượu chè thuốc lắc xì ke ma túy thì chúng ta có được điều kiện làm cho sức khỏe mình được tốt và không bị sai đắm hay là cám dỗ trước những bước ngoặt của cuộc đời. Không nói láo, không gian lận thì chúng ta mới tạo được cơ hội không bị luật pháp chi tố thôi. Có nghĩa là mình mới tạo được điều kiện sống yên thì chưa có phước gì cả. Không ăn cắp, không giết người, không gian dâm, không nói láo, không hưởng thụ các vật liệu có thể làm cho chúng ta bị sai đắm là mới là cửa ngõ làm cho mình không bị tội lỗi chứ chưa có gì là phước báo cả cho nên dầu mình không có làm gì tội lỗi mình vẫn phải đi chùa để có cơ hội làm phước báo việc đi chùa cung kính đức phật là một trong những nghệ thuật để làm cho bản ngã của mình nhỏ suốt đối diện trước đức phật thời gian của ngài tình thương của ngài đóng quân của ngài phục vụ của ngài, vắn ra của ngài, chúng ta trở thành nhỏ bé vô cùng, giống như một hạt cát đối với một quả núi tu di. Từ cái độ tâm lý học nhỏ này thôi, chúng ta đã thấy rằng là việc đến chùa đã có lợi cho bản thân mình. thì chưa chắc gì có lợi cho chùa, vì chùa không cần có lợi, mà cần làm cái lệ lạc đó cho những người đến, những người đóng góp. chùa là một cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ ủa, vợ của tôi đi chùa toàn là cúng dường tiền không. Tiền lương bị mất đi, bị thiếu đi. như ta không biết rằng những đồng tiền đó sẽ được đưa vào những công trình công ích xã hội. Hoặc là nó có thể trở thành một viên gạch, một máy ngói, một cái gì đó để tạo ra một cái không gian yên tĩnh cho những hạt giống và gốc tâm linh của chúng ta được trưởng thành. Nó chỉ là sự phục vụ cho chính chúng ta thôi chúng ta tưởng rằng chúng ta bỏ tiền ra để phục vụ cho ngôi chùa nhưng thực ra là phục vụ cho hạnh phúc của mình những người thân của mình và bác tắm là chưa nói đến chúng ta bắt gặp được những câu nói trong kinh những cách ứng xử những phương thức sống chúng ta có thể hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của mình nhiều lắm cho nên có nhiều cách để thuyết phục để giúp cho họ cần phải có nhu cầu phục vụ giá trị an vui hạnh phúc của bản thân mình đó là chưa nói trong những tình huống bế tắc hay là họa dôi đơn chế diễn ra đó người thiếu chất liệu của đời sống tâm linh bị khủng hoảng không biết cách ứng xử như thế nào để vượt qua chúng khi khủng hoảng rồi con người có thể làm bậy con người có thể làm sai con người có thể kháng cự con người có thể dùng cưỡng lực và dẫn đến một hậu quả mà sau này hối hận là điều có thể quá buồn mà Giả sử trong cuộc đời của họ, họ trở thành một con người rất hiền lương Họ có thể tự tụng kinh niệm Phật bái sáng Họ có thể hiểu được kinh điển thông qua các mạng internet hay là các băng từ, các băng giảng văn văn Những nhu cầu đến chùa vẫn phải có Bởi vì đó là nơi giao tho tâm linh Ở nhà đó, có khi mình mệt quá mình ngủ luôn Khi bận công việc đó mình có lý do để ngừng khi có nhiệm vụ liên hệ đến sự chăm sóc của những đứa con chúng ta có cơ sở để chúng ta ngừng một việc gì đó nhưng khi dành thời gian đến chùa đó nhìn thấy những người pháp vụ của mình Tinh tấn lòng của mình cảm thấy thôi không thể nào ngủ gục cũng không thể nào làm cái gì khác hơn là hoài việc tu tập thì cái giao thông tâm linh đó là một trong những sự hỗ trợ để cho mình đi bền bỉ cái con đường lý tưởng mà mình đã chọn trong mọi cái thế việc quy ngưỡng tam bảo vẫn phải là một nhu cầu. Những người xuất gia mấy mươi năm trở thành hòa thượng vẫn phải tiếp tục quy ngưỡng tam bảo. Đừng tưởng rằng là những vị hòa thượng không quy ngưỡng tam bảo. Các ngài vẫn kính phật, kính pháp và kính tăng. Những vị thánh tăng, những vị a la, những vị bồ tát cũng phải tiếp tục kính ngưỡng tam bảo. thì hướng gọi là chúng ta. Cho nên nhu cầu của những người rất xưởng đề giàu là giúp xưởng đề có dụng ý đã phá phật pháp. Hay là nhứt xưởng đề không có cơ hội để tìm hiểu Đạo Phật Vẫn phải có những cách thức để giúp cho họ được chuyển hóa Và cho đó tiếp xúc với chánh pháp Đức Phật là một điều không thể thiếu để Chúng ta tạm kết thúc tại đây Lát nữa vào lúc 6 ba 30 Chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ pháp thọ dưới hình thức là gián đá Tại chùa Linh Sơn để đó nếu quý vị không có bận rộn thì kính mời quý vị qua và để chuẩn bị tốt thì quý vị có thể viết sẵn những câu hỏi hay là phát biểu miệng tại chỗ Để chúng ta có thể chia sẻ đi vào những góc gách, những chi tiết hơn trong những gì chúng tôi trình bày hay là những gì quý vị cần muốn mở rộng tầm nhìn của mình về sự tổ hợp Phật pháp nói chung Thì xin quý vị mạnh dạn để kính chúc tất cả được an lành xin tất cả cùng hòa hướng